0: אז היום התוכנית על uh, הסליחה ביום שאחרי יום כיפור, איך אנחנו נכנסים עם הסליחה לסוכה, איך משאירים את הדלת הזאתי, פתוחה כל השנה. כי למעשה ככה, היה לנו חודש שכולו הייתה סליחה אחת משמעותית וגדולה, ונפתחה דלת, נפתחה דלת מאוד מאוד משמעותית, וכולי תקווה, כמי שעוסקת בזה ביום-יום, וככה רואה את הסליחה כסליחה יומיומית, יותר מזה אפילו כשפה. כשפה שבאמת uh, חשוב להשתמש בה, חשוב ליישם אותה, לדבר בשפה, להבין אותה במשך כל היום. אז uh, רציתי לשאול, לשאול אותך, איך משאירים את דלת הסליחה פתוחה כל השנה? הש... ואתה יודע מה, אפילו יותר מזה, אם אני בכלל ככה פותחת את הנושא הזה, מה זו סליחה בשבילך?
1: אז uh, קודם כל, אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים בכלל uh, מבחינת uh, זמן. היינו בחודש אלול, נכנסנו לראש השנה, אחרי זה עשרת ימי תשובה וכיפור. הימים האלה הם ימים של שפע שיורד מהשמיים, ימים של אני לדודי ודודי לי. דוד זה סימפטי, זה נחמד. יום הדין זה ראש השנה, עשרת ימי תשובה, זאת הזדמנות של נתינה, ואז יום כיפור זה היום הקדוש, יום של המחילה והסליחה. Okay. סליחה, ההגדרה שלה לפי עניות דעתי, okay. זה בעצם feeling good. Oh. להרגיש... משוחרר. קודם כל, אני סולח לעצמי.
0: וואו, רגע, אני אבל אני רוצה, אני רוצה להבין מה זה ה-feeling good, ואני רוצה להציג אותך כמו שצריך. אז uh, הרב מאיר גיא פיניאן, הוא מרצה ומאמן לעצמה אישית זוגית בשיטת NLP על פי מקורות חז"ל. אז דיברנו על מה זה סליחה, ואמרת שסליחה בשבילך זה feeling good, להרגיש משוחרר. מה זה אומר להרגיש משוחרר?
1: להרגיש משוחרר זה רגוע, שקט, שלו. בעצם סליחה זה תהליך של... האדם עם עצמו ועבור עצמו. זה בעצם נקודה חשובה שאדם סולח לאחר, לשני, לאשתו, לבעל, לשכן, הוא בעצם סולח, קודם כל הוא עושה את זה עבור עצמו, סולח לעצמו. תדע. ולכן, <coughs> לשאלה ששאלת בפתיח, איך בעצם אנחנו לוקחים את הסליחה הזאת של יום כיפור ומתקדמים איתה, לכן הימים האלה דומים לצ'ק, אני כך אומר, כמו משל. צ'ק, רושמים את הסכום, כן. יש חתימה, כי צ'ק בלי חתימה הוא בעצם, אין לו בעצם שום ערך, נכון. וגם צ'ק עם חתימה, אם לא מפקידים אותו בבנק ומושכים חז... את הכסף עבור ה... אז, אז הוא לא שווה הצ'ק. נכון. אז הימים האלה בעצם של ראש השנה כותבים, כותבים לאדם מה איתו. ביום כיפור חותמים, ובראשנה הבאה אומרים פתקה טובה, שולחים את הצ'ק כדי לקבל את מה שנכתב ונחתם. אז לכן אנחנו ממשיכים עם הסליחה, אנחנו לוקחים את זה. עוד לא יצאנו מזה, אנחנו בתהליך של...
0: אפשר בכלל לצאת מזה? אתה יודע, זה כל השנה, אנחנו צריכים להמשיך ולשמור על זה כל הזמן. זאת אומרת, הצ'ק נכון. הזה, הוא, הוא נשאר פתוח, ואני אומרת, אולי הוא מתחדש ככה בחודש הסליחות, אבל הוא נשאר איתנו למעשה לאורך כל השנה.
1: ממש כך, וגם, זה כמו פטל, יש את התמצית ומוספים מים. Okay. התמצית. של המחילה והסליחה, אנחנו מקבלים את זה בימים האלה, את התמצית, ואנחנו כל השנה, כמו שאת אומרת, מוסיפים מים ושותים מהפטל הזה. נכון. וכל אחד לפי הטעם של הפטל שלו, זה הטעם שהוא איתם.
0: ואני רוצה לשאול אותך, אמרת שסליחה זה קודם כל לסלוח לעצמנו. זאת אומרת, אחת השאלות שאני ככה נתקלתי בה בחודש האחרון, ובכלל לאורך כל השנה שבאמת אה, נפגשת עם אנשים כאלה ואחרים, ואנשים נפגעים, אתה יודע, אנחנו לא חסינים וכולנו פוגעים ונפגעים. וכשאתה אומר לסלוח לעצמנו, איך לדעתך אפשר לסלוח לעצמנו כשמישהו אחר פגע בי, אז למה אני צריכה לסלוח? איך אתה רואה את זה?
1: שאלה מצוינת ושאלה שבאמת נשאלת. ונלמד בעזרת השם היום טכניקה גם מעולם ה-NLP כן. וגם כמובן ממאמרי חז"ל, איך אפשר לקבל כלי טכניקה להשתמש כדי להגיע לסליחה ומחילה ולהרגיש טוב עם עצמנו.
0: הרגע, הכלי
1: בעצם נקרא מודל אפרת. אפרת זה בעצם okay. נקרא, כן. אה, אה, אפרט. אפרט okay. ראשי תיבות אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. אירוע זה המקרה. כן. פרשנות, איך פירשנו את המקרה, רגש, איך אדם מרגיש לפי הפרשנות, לפי הראייה שלו, תגובה, איך הוא מגיב. כשאנחנו רואים אדם כועס, אדם עצבני, אדם שהוא בעצם עושה מעשים שלא רצויים לפי העיניים שלנו, צריך לחזור אחורה איזה מקרה הוא עבר, מה קרה איתו, איך הוא פירש את זה, איך הוא הרגיש, וכך הוא הגיב. לכן... שלומדים את המודל הזה, מודל אפרת, זה מודל שאפשר להשתמש איתו גם בחיי הזוגיות, בחינוך הילדים, בכלל במערך החיים שלנו, בחיים החברתיים שלנו, שזה כלי עצום שאפשר להשתמש בו באמת להרגיש
0: טוב. אז למעשה זה כלי, זה כלי רגשי, זאת אומרת, זה כלי שלמעשה אנחנו מנהלים את הרגשות. זאת אומרת, כל פעם, מה שאתה אומר כזה דבר, כל פעם שאתם נתקלים בסיטואציה שמוציאה אתכם מאיזון, משהו ככה שמעורר בכם איזה רגש, רגש מעכב, רגש שהוא פחות נעים, כמו כעס, כמו בושה, כמו אשמה, אז איך אנחנו בעצם, רגע שנייה, לא מגיבים על האוטומט, ועושים בעצם אה, אה, משהו ככה, ב, אני אומרת, ניתוח. ש, ש, שקוראים לו מודל אפרת, שכמו שאמרת, א' זה אירוע, פ' זה פרשנות, ר' זה רגש, מה אני מרגיש, וט' זה תגובה. זאת אומרת, עוברים את התהליך הזה, ואז בעצם, מה אנחנו מקבלים מזה?
1: אנחנו בעצם מקבלים אה, בעצם תהליך ממעבר רגשות שליליים למעבר לרגשות חיוביים. וואו. ראיתי, שלחו לי זה, אה, בעצם איזה, בעצם מישהו שעשה, שהוא נכנס ל... אה, אמבטיה של קרח, שהיה שם כמה שעות טובות, וכשהוא יצא משם, שאלו אותו איך החזקת מעמד בקור כזה עצום כמה שעות טובות, כן. אז הוא אמר שהוא חשב על רגשות חיוביים. הוא כל הזמן הכניס לתת מודע שלו רגשות חיוביים. איזה רגשות איזה חיוביים. חיוביים שאדם מרגיש, זה עוזר לו להתמודד עם מצבים גם מעל הטבע. אז
0: זה ממש טרנספורמציה כזאת. אפילו, אפילו יותר מזה, אני אומרת, זה סוג של גשר. הרב פיניאן, יש לי פה שאלה משלום מילניאדו. טוב, בוקר טוב, חדי, בוקר טוב לכבוד הרב, איזה זכות יש לנו להעיר לאחרים. במידה ואנחנו רואים שיש אנשים שמתנהגים באופן לא ראוי. אנשים שלא מבקשים סליחה, האם יש עניין להעיר בעין, או לבלוע ולוותר? מה אתה אומר? כשאתה רואה מישהו ככה, מה, מה, מה עושים? מעירים לו, או שאנחנו בולעים, נושמים, לוקחים את הכעס פנימה, כי כעסים הרי הם יכולים להיות כלפי חוץ וכלפי פנים, או שאנחנו...
1: יפה. אז אני רוצה להקדים ולהביא בעצם קודם כל מה שהרמב״ן כותב, כל הכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו, שנאמר, ועשר כעס מלבך ועבר רע מבשריך. שאדם כועס, שאדם לא משחרר את מה שהוא מרגיש, הוא בעצם פוגע בעצמו. וגם המחקר מביא שיש באמת חלק במוח שהוא אחראי לתהליכים. ושליטה במערכת העצבים האוטונומיים משחררת תשעה הורמונים שונים שמכניסים את הגוף למצב של מוכנות, מצב לחץ דם עולה, קצב פעימות לב וכולי, ונוצר מתח בשרירים, וזה מה שבאמת קורה לאנשים, הרגשות פיזיות ונפשיים, וגורמים גם להתפרצויות. נכון. דברים שאדם באמת אומר בלי שהוא מתכנן, כל מיני פעולות שונות שנתפסות לעיתים כבלתי נשלטות. הדברים האלה... בעצם זה רגשות שליליים שנובעים בעיקר ממצבים שאותם אנחנו okay. מפרשים. Okay. אז לכן, ודאי שעדיף, אה, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה לזלוע, כי כשאדם בעצם בולע, הוא, הוא משמר את זה, שהוא משמר את זה, זה יכול להתפרץ. אולי הייתי אומר להתעלם, ולא... שאלה איך אדם מקבל את זה. עוד פעם, הגענו לפרשנות. Mm. איך אני מקבל את זה, את האחר? Okay. אני אתן דוגמה. Okay. היו שלושה פועלי בניין. עבר אדם אחד. ושאל אותה, מה אתם עושים? אחד אמר, אני מעביר אבנים ממקום למקום. את השני הוא שאל, מה אתה עושה? הוא אמר, אני מתפרנס, זו העבודה שלי לעבוד בבניין. שאל את השלישי, ואתה מה עושה? הוא אמר, אני בונה בית מקדש. הנה ראינו, שלושה אנשים עובדים בבניין, אותה עבודה, אותן שעות, אותה משכורת, וכל אחד מפרש את מה שעושה בצורה אחרת. נכון. לפי איך שאדם מפרש, ככה הוא מרגיש. וזה בעצם הכלל. לא האירוע קובע איך נרגיש, הפרשנות שלנו קובעת איך נרגיש. אבל כשאתה רואה, את...
0: כשאתה רואה בן אדם שלא מתנהג כראוי, שעושה משהו שפוגע, אם זה בך או אם זה באדם אחר, האם אתה תעיר לו? האם אתה תסב את תשומת ליבו? כי אתה יודע, אנשים עובדים על הטומאט, אנחנו לפעמים עושים דברים גם בלי לשים לב. אנחנו הרבה פעמים, יש הרי מקרים שאנחנו פוגעים באנשים אחרים ובכלל לא ידענו שפגענו בהם. אז אני אומרת, אם אני, למשל, הייתי מאוד שמחה שמישהו יעיר לי על דבר כזה. ויגיד לי, תקשיבי, חדי, אמרת פה מילה מאוד מאוד פוגענית, זה לא על העניין. אולי לא שמתי לב יותר מזה. אני חושבת שגם ללמוד מהדברים האלה כדי, שוב, לא כל אחד יכול להכיל את זה, אבל, אבל ללמוד מזה, זה, אתה יודע, יהפוך את כולנו לאנשים טובים יותר ואת העולם להרבה ל- יותר טוב.
1: ודאי. כתוב, אל תוכח לת פן לחכם ואהבכה. גם כשאדם רוצה להוכיח, גם כשאדם רוצה להעביר ביקורת, השאלה היא, האם הטיינינג הוא נכון? האם הזמן הוא נכון? לפעמים גם כשאדם מאיר, הוא יכול בעצם לעבור על, על דבר אחר, הוא רוצה להאיר לו את הדרך, אבל הוא בעצם אה, יכול לבייש אותו ולעשות פעולה שלילית אחרת. Mm-hmm. אז אומר, אומר שלמה המלך, אל תוכח לב. גם כשאתה בעצם מוכיח, אל תגיד לאדם שהוא לא טוב, mm-hmm. שהוא okay. לא בסדר. הוכח לחכם ואוהבך, תגיד לו שהוא חכם, שהוא טוב, אתה אדם טוב, אתה, אתה אדם מצוין, או אם זה אישה, יש לך כישרונות טובים, מצוינים, איך את מגיעה, או איך אתה מגיע למעשים כאלה? השאלה גם איך בעצם, גישה משנה הרגשה, oh, איך אנחנו שם. בעצם מאירים, נכון. וגם מתי אנחנו עושים את זה. העיתוי. צריך את הזמן הנכון.
0: אני חושבת שזה בדיוק עונה פה על השאלה. אחת הטכניקות שאני משתמשת בהן, זו שיטה שאני קוראת לה הסנדוויץ'. זאת אומרת, כשאני רוצה להאיר באלף או בעין לאדם כזה או אחר, אז אני קודם כל מתחילה במחמה. מסיימת במחמה, ובאמצע... באמת אומרת מה שצריך להמר, אבל באמת עושה את כל, ש... את כל המאמצים אה, להגיד את זה במילים מדויקות, בטון וב... ובשפת גוף. ואני חושבת שזה באמת, ו... ופה זה מתחבר לכל מה שאמרת, וכמובן, כמובן הטיימינג, כי לפעמים בן אדם גם עדיין נסער והוא לא פנוי רגשית לאבד את, את הביקורת הזאת. אז צריך להגיד את זה בעדינות, ובצורה ככה, באמת, שאחר יקבל את זה, ובטח שבטח, כמו שאתה אומר, לא לתקוף אותו. דיברת קודם על כפרה ומכילה וסליחה. בוא תעשה לי סדר. בכל ככה, תעשה לנו סדר בהבדל בין כפרה ומכילה וסליחה. יפה, אז
1: השאלה שאת שואלת, בעצם זה בדיוק מה אנחנו חוזרים לכיפור. כן. אמרנו בתפילה, יהי רצוני לפניך שתכפר. ותסלח, ותמחל על כל פשענו. יש כפרה, יש סליחה, ויש מכילה. האם זה בעצם אותן משמעויות של מילים? האם זה מילים בעצם נפרדות, או שזה כל מילה יש לה את המשמעות שלה? התשובה היא שיש הבדל בין סליחה למחילה. מחילה, ההגדרה היא שנמחל העונש, אבל החטא קיים. סליחה, זה לא רק שנמחל העונש, גם החטא נמחק. אז לפעמים, כשאנחנו בעצם מבקשים ממישהו מחילה, או יש לנו אפשרות לבקש סליחה, עדיף לבקש סליחה. כי סליחה, אנחנו בעצם מבקשים ממנו שימחל לנו לא רק על העונש, שגם ימחק את החטא.
0: רגע, אבל תעשה לי פה רגע דיוק פה. אני, אתה, אתה בעצם מפריד לי פה את החטא מהעונש. תן לי רגע בעצם, אני, אני רוצה להבין את זה. יש לנו חטא, זאת אומרת, מעשה שעשינו, שפגענו באדם כזה או אחר. והעונש זה בעצם התוצאה, מה אנחנו בעצם נענשים על, ה- על המעשה הזה, נכון? נכון. אז אתה אומר כזה דבר, כשאני מבקשת מחילה, אז בעצם אני משחררת את החטא, אבל לא את העונש. וכשאני בעצם מבקשת סליחה, בסליחה גם יש עוד אלמנט של תיקון ושיפור, ולכן אני בעצם משחררת גם את, ה- את המעשה עצמו. נכון. אוקיי. ה- oh, okay. נכון. okay.
1: זה משהו יותר גבוה. Okay. לפעמים okay. אדם בעצמו אומר, יש uh, הרגשה כזאת שהוא בעצם אומר, טוב, אני סולח, אבל הוא, הרושם נשאר אצלו בתת מודע. כן. זה נשאר אצלו, הוא הולך עם זה, הוא חי עם זה, הוא אוכל עם זה, הוא עובד עם זה, הוא מחל, אבל משהו עוד מפריע לו. אנחנו רוצים שזה יהיה סליחה. מה זה סליחה? גם שהרושם בתת מודע, כאילו, אני מוריד את זה עכשיו אלינו, לחיים שלנו, להשתמש, בתת מודע שלנו, שלא נסחב את זה, mm, שזה כן. יהיה מאחורינו וזה נמחק. אז כמו שבאמת אדם כאן עושה עבודה עם עצמו, ואני לא רק מוחל, אני גם סולח, לא רק על ה... אה, בעצם על ההיבט של המעשה, גם על החטא, אין שום רושם, גם בשמיים מסתכלים על זה בצורה כזאת על האדם, הנה הוא מוחל. כל מי שדן לכף זכות, דנים אותו בשמיים לכף זכות. אתה מוחל וסולח? גם אני בשמיים אומר בורא עולם, מוחל וסולח לך. מידה...
0: כנגד מידה. לפי הרמב״ם הרי יש שלושה שלבים. קודם אנחנו משחררים את החטא, אחר כך מביעים חרטה, ומתקנים ומשפרים כדי ללמוד באמת ולקחת אחריות. אומרים הרי שאם אנחנו לא נפתח חמלה ל- לאנשים אחרים, בעיקר לעצמנו, אז אם אנחנו לוקחים את המשחק מילים של, ה- של המילה חמלה, אז אפשר להפוך את זה, הכאב יהפוך למחלה. ואם אנחנו רוצים לפתח חמלה, צריך מחילה. זאת אומרת, לחפור, ולבדוק, ולהבין, ובאמת ולה... להרגיש את, ה... את, ה... את המעשה הזה מהשורש, לעקור אותו מהשורש, כדי שאנחנו נוכל באמת אה, להמשיך הלאה, כמו שאתה אומר, לשים את זה בצד. ואם אני לוקח את המחילה, ועוד פעם ככה אני משחקת עם אותיות, אתה יודע, זה יכול להיות אפילו מחול, כי אנחנו הופכים את זה בעצם למשהו נחמד ושמח, בסופו של דבר. אחרי
1: שהחכמת אותי, אני רוצה להוסיף על דברייך. כמו שהזכרתי מקודם, uh, הווה דן את כל האדם לכף זכות. למה כתוב לכף זכות? למה לא כתוב הווה דן את כל האדם למדלג? למה דווקא כף? נכון, למה כף? למה, מה זה כף? כשחזל מה... כתבו משהו, יש בזה מהות. כף זכות שאדם באמת, כך אומרים חכמי המוסר, שאדם באמת יש לו ציר של אוכל, והוא רוצה לקחת את משהו מתחת, בפנים מסית. אז הוא הופך, והופך עד שהוא את שהוא גם כשאדם רוצה לדון לכף זכות, הוא חייב למצוא, איך אמרת מחילה? לחפש בכל דרך שהיא עד שהוא מוצא את מה שהוא רוצה.
0: וואו, וגם שאדם, זה, אומרת, זה תהליך,
1: זה לחפור, וגם כשאדם בעצם רוכש נעל חדשה, לפעמים קשה להכניס את הנעל לרגל, אז יש לו כף. הכף היא בעצם, היא זו הרגל לנעל. כן. כך גם אדם... כשהוא רוצה למצוא אה, איזה משהו טוב בחבר שלו, אפילו שזה קשה, אבל זה לא בלתי אפשרי, הוא צריך לקחת איזה כף, איזה משהו, למצוא נקודת זכות בשני.
0: ווא.
1: אני רוצה ככה גם, אה, לפני שאנחנו נכנסים לסוכה, עם הכלי הזה קצת להבהיר אותו יותר. כן. מודל אפרת, כמו שאמרנו, שזה אירוע פרשנות רגש תגובה, לא האירוע קובע איך נרגיש, הפרשנות קובעת איך נרגיש. ואני רוצה להתמקד על המילה פרשנות. איך שאנחנו מפרשים את החיים, איך שאנחנו מסתכלים על החיים, איזה משקפיים, במשקפיים ורודים אדם יראה ורוד, במשקפיים שחורים אדם יראה שחור. שאדם בעצם מקפיד על מיקוד ראייה, לסנן מה לראות, מה לא לראות, ולכן המיקוד ראייה הוא מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו. כך אדם באמת יכול להגיע לידי סליחה, למחילה, לסלוח לעצמו, לסלוח לאחר. ואני רוצה באמת להביא באמת דוגמה מחז"ל. דוגמה שהיא בעצם לוקחת אותנו קצת אחורה לתקופת בין המסתרים, תשע באף, שכל החורבן באמת הגיע לנתינת חינם. הסיפור עם קמצא או בר קמצא, שאותו אדם שהוזמן לסעודה, ובטעות הזמינו את קמצא בבר קמצא, ובא לסעודה הוציא אותו בחוץ, הלך בר קמצא והלשין לקיסר. למה הוא הלך והלשין לקיסר? זה היה כבר תגובה, למה הלשנת? בגלל שהייתה לו פרשנות שלילית. הבן ישחק כותב שהוא אמר, זה ככה הואיל וישבו חכמים ולא מיחו, כאילו ישבו חכמים, רואים שהוא מוציא אותם מהסודה ולא אומרים לו כלום, הבן נשחי אומר שהוא אמר את זה מהמצפון שלו, אני אומר את זה במילים שלי, כן. מהפרשנות שלו. הוא פירש שלילי את מה שראו, ואת מה שאמרו, ומה חוו, ולכן הוא הלך והגיב והלשין לקיסר. אם הוא היה מפרש את החיים בצורה אחרת, אז אולי הוא לא היה הולך מלשין לקיסר, וירושלים לא הייתה חרבה. לכן אנחנו צריכים תמיד ללמוד לפרש חיובי. <Feniley> לפרש <UEiggles> טוב את החיים. בואו ניתן דוגמה, שמה שאפשר לראות כקמצן, אפשר לראות כחסכן, מחושבן, לוקח אחריות, מה שאפשר לראות כמתערב, אפשר לראות כמסור, מפנק, אכפתי, מה שאפשר לראות כאדיש, אפשר לראות רגוע, שקט, נינוח,
0: מה שאפשר לראות
1: קפדן, אפשר לראות יסודי, משקיע, שואף לשלמות. אם ניקח תרגיל, שזה יכול לעזור לנו, בזוגיות או בכלל בחיים בחברה, שבן הזוג שלי, או השכן שלי, נניח באופי שיש לו אופי או תכונה כזאתי, במשקפיים של חושך, איך הוא ייראה? שכן, אז אפשר לראות שכן. אותו מתערב, אדיש, קפדן, במשקפיים של אור, אפשר לראות אותו מסור, רגוע ויסודי. ולכן, אם ניקח את התרגיל הזה ונשתמש איתו, ולפרש את החיים זה אימון, אימון מוח, לאמן את המוח, לראות נכון את החיים. Mm.
0: זאת אומרת, לתת עוד פרשנות, הרי אנחנו מגיבים כל כך הרבה פעמים על אוטומט, ומאוד קל לנו באמת לקחת את המשקפיים השחורות, כי... ברגע שקורה משהו, אז אנחנו מוצפים בכל מיני רגשות שמעכבים אותנו. ואני אומרת, אם באמת ככה ניקח את המודל הזה, ויש כלים נפלאים לנהל רגשות, ובאמת זה אחד המודלים, באמת, שאני אומרת, מלמדים אותו באקדמיה וכולי, והנה אדם קואוצ'ר כותב, מודל אפרת הוא מודל מדהים, אני אימצתי אותו בחיי, והוא יעיל מאוד, וזה נפלא ונהדר, ואם אנחנו נצליח, כל פעם שקורה משהו, להסתכל בעוד. משקפיים נוספות על הסיטואציה. כי הסיטואציה, כמו שאתה אומר, היא אותה סיטואציה. שאלה איך אני נותנת לה את הפרשנות. ולפחות אני אומרת, תנו לכם את ההזדמנות להסתכל עליה בעוד, בעוד צורה. בעוד צורה כזו או אחרת. איך, uh, הנה, שלומי לניאדו, יש לך עוד שאלה. איך יודעים לחלק את הסמכות ההורית? מה נכון לעשות להיות חבר או שוטר? Uh, מה עושים כשילד, uh, רגע, מה עושים? מה עושים כשילד לא עוזר להקים את הסוכה? אבל אין לו בעיה ליהנות שהסוכה מוכנה. האם זה בסדר לתת, אה, לתת לילד שצם צום כיפור שלם, מה מערכת היחסים הנכונה לתת פרסים או לומר עשיית יופי? או אה, לא לומר... ש...
1: או לומר...
0: עשיית יופי, זאת אומרת, לשבח אותו. טוב, יש פה כמה שאלות, אני אומרת, פה, אני אומרת אפשר לחלק פה את, ה, את, ה, את ה, כמה שאלות. איך יודעים לחלק את הסמכות ההורית, מה נכון לעשות ומה לא, להיות חבר או שוטר? אה, מה עושים כשילד לא עוזר להקים את הסוכה, אבל אין לו בעיה ליהנות שהסוכה מוכנה? זה, דרך אגב, בואו תיקחו את זה ליום-יום, שילד, אה, שמבקשים ממנו לעזור, נגיד, אה, נניח, לערוך את השולחן, הוא לא מוכן, אבל הוא יושב ואוכל. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות. ואיך באמת, והאם אנחנו מפרגנים במתנות על, על למשל, אם ילד שם יום כיפור שלם, מה, איך אנחנו בכלל מתייחסים לכל הנושא הזה?
1: אוקיי, okay, אז עברנו ככה לחינוך ילדים. כן. מעניין עבר... לעניין באותו עניין. כן. הכל אותו עניין בעצם. הנושא, קודם כל שאלה מצוינת ובאמת היא פרקטית, כי אני חושב שהרבה חווים את זה, במיוחד בתקופה הזאת שלנו, עכשיו בבית עם הילדים וכל הסגר והכול. אבל השאלה בעצם כללית, זה לא, לא על, איך אומרים, על רגל אחת, אבל הרעיון הוא, שאני אלך מהסוף להתחלה, שבעצם ילד שעשה מעשה טוב ומצ'פרים אותו על זה, אז בעצם הוא מרגיש שהוא עשה טוב עם עצמו, ולאבא זה ייתן בעצם כמו דחיפה כזאת, התניה חיובית לעשות שוב. אז אני לא רק מצ'פר אותו ונותן לו פרס על מה שהוא עשה, חם או צמה, כל הכבוד, אני גם אומר את זה, ואני לא רק אומר את זה, הטכניקה היא גם לשאול אותו איך עשית את זה, איך צמת, איך התמודדת. בוא תספר לי. זאת אומרת, שותף,
0: שותף למה עבר למעשה.
1: כן, למה? למה? מחר-מחרתיים, אז אולי הפרס הזה לא יעניין אותו. מה אבא יביא לי, במבה, מסי, קנה לי משחק מסוים, הוא יגדר קצת יותר. הפרס לא יעניין אותו, אז אולי האתגר גם לא יעניין אותו. אני רוצה שישאר לו רושם. איך אני משאיר רושם? וגם לאדם מבוגר, איך עשית מה עשית? ספר לי על התהליך. דיברת על תהליכים, הוא <אד> בתהליך. אני רוצה שתספר לי על התהליכים שלך, מה חווית, מה עברת, איפה הקושי, איפה נקודת המשבר, איך עברת אותה. מאחר שהוא יתמודד עם עוד משהו כזה, צום, או מבחן, או אתגר בחיים, הוא, י... הוא ישאל את השאלות האלה עוד פעם,
0: זה יפה, זה גם äh, באמת äh, לקחת את המשהו, ש- סוג של חוזקה שלו, ו- ולהרים אותו. זאת אומרת, באמת לגרום לו גם להאמין בעצמו, ו- ויותר מזה, אני חושבת שכשמה שאתה אומר, שאנחנו שותפים לדרך, אז אני באה ואני אומרת, תקשיב, אני רוצה ללמוד ממך. זאת אומרת, עשית פה משהו נפלא ונהדר, בוא, בוא תספר לי איך עשית את זה. שזה, ב- אני אומרת, הערכה עצמית. של הילד פה מאוד עולה ועולה, וזה מאוד יפה. נכון. ומה אתה אומר? הורים צריכים להיות חברים או שוטרים?
1: ככה. <אח> האם, האם הורים צריכים להיות חברים או שוטרים? כן. ובעצם הורה הוא בעצם דמות סמכותית לילד. ילד צריך לקבל את הגבולות שלו. מאידך, גם ילד צריך לקבל את החום מההורים. גם וגם. תמיד. שמאל דוחה וימין מקרבת, אומרים חז"ל. השאלה ששלומי שאל, זו שאלה שחז"ל שאלו. תינוק, יצר ואישה, תמיד שמאל דוחה וימין מקרבת. מה הפירוש? שמאל זה היד החלשה, ימין זה היד החזקה. בדרך כלל, יש המון ביקורת, קפדנות, ציפייה מהילדים שיעשו, שיאמרו, שיתנהגו כמוני, שיעשו את מה שאני רוצה. כמה מחמאות כבר יש בבית? בוא נראה, אם נעשה את זה ב-100 אחוז, 80 אחוז ביקורת, 20 אחוז מחמאות. זה הלוואי, זה הלוואי. למה
0: אתה לא עושה, ולמה ככה, ולמה ככה לגמרי. נכון. אנחנו
1: צריכים להפוך את הקערה על פיה, גם זה דור אחר, זה דור שונה. התמודדות אחרת, כל הטכנולוגיה, כל ההתקדמות הזאת, פעם לא היה את זה. אז הם חווים דברים אחרים. אוקיי. עכשיו, תמיד צריך שיהיה שמאל דוחה, 20 אחוז ביקורת. ו-80 אחוז מחמאות. שיש סמכות... זאת אומרת, מה שאתה
0: אומר זה שילוב של הכול, ויחד עם זה אנחנו חייבים להציב גבולות כהורים. זאת אומרת, לדעת באמת...
1: ודאי, ודאי. הם צריכים לדעת שהם גרים פה, הם שומעים על הכללים, אבל מתנהלים בבית בחמימות, באהבה, ואנו ההורים, אנו ההורים המחנכים, שלום בית שווה חינוך ילדים, שווה דוגמה אישית. ואם אתה אומר... הרב קבאסלי תמיד אומר את זה בהרצאות. שלום בית שווה חינוך ילדים, שווה דוגמה אישית. כשאני <אח> מתנהג טוב, אני המראה של הילד. נכון. ממילא גם הוא התנהג טוב. דרך
0: אגב, זה וזה על כל... זה לסוכה. על כל... נכון. אה, זה התשובה לסוכה, אוקיי. איך התשובה
1: לסוכה? זאת אומרת, אם, היא... אם אני מבקש ש...
0: עזרה מהילד שלי והוא לא מוכן לעזור, אז מה, זה נכון שהוא... קודם כל, כל, כל אני שואל, אני צריכה
1: למה הוא לא רוצה לעזור. למה אתה לא רוצה לעזור. אני עבד. אני כל הזמן מעבידים אותי בבית הזה. הנה, עכשיו זה מתחיל להיות התחרות.
0: אני עייף, ומה... אני לא, לא בעלית... אני עייף. כן.
1: עוד פעם, זה פרשנות. איך אני מפרש את הילד שלי שהוא לא רוצה לעזור לי? מה זה, אתה גוי? אתה רוצה לראות עמד תסוכה? איך אני מפרש אותו? מה, אני עבד? מה זה, למה אתה מרגיש עבד? אני, לא אמרתי, אני אף פעם לא אמרתי להורים שלי שאני עבד. למה שם. אתה אומר שאתה עבד להורים? מתחיל להיות מניפולציות, מינימפ... וזה... פתאום דברים פילוסופיים ושאלות. <אד> לא, לא. <אד> קודם כל צריך להבין את הילד, למה מאיפה זה בא, מה מפריע לך? נכון. ולאחר שקיבלנו תשובות, לאחר שקיבלנו תשובות, אנחנו צריכים לעשות לה תניה חיובית. מה זה סוכה? מה המעלה של סוכה? מה החשיבות של בניית סוכה? למה אנחנו בונים סוכה בכלל? מה זה
0: סוכר? וואי, אני חושבת שזו נקודה נפלאה, אתה יודע ש... אני חושבת כהורים, זה תופס אותנו כל כך הרבה ביום-יום, שפתאום ילד אומר מילה כזו או אחרת, לא במקום, או כועס, ואנחנו ישר מגיבים בתוקפנות גם כן, כהורים, במקום להגיד, רגע, אולי יש פה איזו מצוקה, אולי יש פה איזו בעיה שהוא מתמודד איתה. אתה יודע, לא מכין שיעורים ו- ולא מוכן ללמוד למבחנים, זה לא סתם כי בא לו, כנראה יש פה איזו בעיה הרבה הרבה יותר עמוקה. ועם השאלות האלה, באמת, כשאנחנו בוחנים, אז אפשר באמת אה, אה, לעזור לו לפתור את זה, אין ספק. אז הנושא של הפרשנות הוא סופר סופר חשוב, ותופס אותנו ככה באמת ביום יום אה, לגמרי, זה, זה ממש שמה. בואו נדבר קצת על סוכות, כי ככה אנחנו מתקרבים גם לסיום, ואני רוצה ככה באמת לנגוע ב, בסליחה, בסוכה, בשמחה, שככה מאוד מאפיינת את החג הזה.
1: אז אה... בעצם חג הסוכות הוא בעצם חותם לנו. גם את התוכנית ואת כל מה שדיברנו, פחות או יותר על קצה המזלג, על מודל אפרת, כן. קצת נגענו בחינוך ילדים, הנושא של חג הסוכות זה אה, המאפיין של השלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך. הסוכה נקראת שלום. לא אומרים חג פסח שלום, לא אומרים חג שבועות שלום. סוכה נקראת תוכת שלום. למה? גם בברכת המזון, שמברכים ומודים לבורא עולם על המזון, אנחנו מברכים שם ואומרים שנזכה לשבת סוכת אורו של לוויתן. שנזכה, אה, שהקדוש ברוך הוא יקיר לנו את סוכת דוד הנופלת. ואנחנו רוצים בעצם להבין איזה לוויתן יהיה, מה זה לוויתן? ואיזה סוכת דוד הייתה לדוד שנפלה. ולמה כתוב הנופלת ולא שנפלה? תשובה אחת לכל. הסוכה היא כנגד ענני כבוד. כשיצאנו ממצרים, היו לנו שלושה פרנסים. משה, הביא לנו את המן, מרים, את הבאר, הארון ענני כבוד. ענני כבוד בעצם הוא שוחחים ומקיפים את עם ישראל במדבר, כן. מגינים עליהם מהשמש, צל, שמירה, ענני כבוד שמקיפים את עם ישראל מכל ארבע רוחות, שבעה עננים. וכנגד הענני כבוד האלה אנחנו בונים סוכה. זה אחד הדעות. הארון מידתו הייתה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב את הבריות. הנה עוד פעם נקודה גם לתשובה של שלומי, לאהוב את הילד, לאהוב את הבריות. כשאדם אוהב את השני, הוא יכול להשפיע עליו. אם אדם לא אוהב את השני, הוא לא יכול להשפיע עליו. וככה אפשר לקרב את הבריות. אז הארון מידתו היא שלום. והיות והסוכה היא כנגד הארון, כל הסוכה היא שלום. ולכן שנזכה לשבת סוכת אורו של לוויתן, לוויתן זה מלשון ליווי. מי שראה בים, לוויתן תמיד מלווים אותו מיליוני ליווי, ליווי זה אחדות. הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. סוכת זה בית המקדש. בית המקדש חרב על מה? על שנאת חינם. הסכמנו כן. את קמטא ובר קמצא. על מה ייבנה בית המקדש? על ידי אהבת חינם. אם נגיע לפרשנות חיובית, אם נגיע לאהבה ואחדות ושלום, בית המקדש ייבנה. בית המקדש זה סמל שעם ישראל מאוחדים ואוהבים אחד את השני. ואמרנו פעם, כשיסוד היסודות זה כמו בצבא. יש קומטה אה, אה, סגולה וכתומה וירוקה, ולכל קומטה יש סמל של חיל מסוים.
0: כן.
1: תפקידים שונים, צבעים שונים, מדים שונים, לכל חיל כתוב על החולצת צה"ל, כי כולם אותו תפקיד, גם אנחנו בתור יהודים. בסופו של דבר, כן, יהודים. זה אחדות שלנו. כזאת, זה... כובע כזה, לבוש כזה, נניח עדה כזאת, מנהג כזה. על המצח של כולנו כתוב בן של מלך, בת של מלך. זאת
0: אומרת, right, אנחנו עדיין כולנו, כולנו ביחד. אני רוצה לשאול אותך ככה שאלה לסיום, כי אנחנו ממש ככה מתקרבים לסוף. אתה אמרת דברים נהדרים ונפלאים, ודיברנו ארוכות פה על מודל אפרת, איך לנהל את הרגשות ועל הפרשנות, ובאמת איך אנחנו יכולים קודם כל להיות טובים לעצמנו, לשמש דוגמה אישית, ו- ולראות את כולם באורח חיובי וכולי, וזה נשמע נפלא ונהדר. ו- אני אומרת, אנחנו עכשיו ככה רגע לפני חג סוכות, ש, שזה חג ככה שמזמין אותנו. לשבת ביחד כמה שאפשר, מבוגרים וילדים וחברים ומשפחה ולשמוח במה שיש. ואני אומרת, בשביל לעשות את זה, כמו שאתה אמרת, אנחנו צריכים אחדות בתוכנו. ויותר מזה, אחדות עם כל החברה שסובבת אותנו. עכשיו, זה לא באמת, אנחנו כולנו כרגע נמצאים בתקופה לא פשוטה. ויש המון קשיים והרבה כעסים מכל הכיוונים. אני פוגשת כל היום סיפורי חיים באמת באמת קשים, ש, שלא, שקשה לו ליפול בהם, אתה יודע, לתחושה כזאתי של חוסר צדק ואשמה ואונים. איך בכל זאת אנחנו שמחים בתקופה הזאתי ומצליחים לחגוג את חג הסוכות כמו שצריך? אז יופי,
1: שאלה באמת שנשאלת, שאלה באמת חשובה אה, ל- לחיתום של התוכנית. אה, התשובה היא, אם ניקח את המודל אפרת ונשתמש איתו לפרש את המציאות שלנו, אה, בוא נשאל את עצמנו, איך אנחנו מפרשים את זה? איך אדם מפרש את מה שהוא רואה, את מה שהוא חווה? כך הוא ירגיש, כך הוא יגיב. אם נלמד לפרש, וזו עבודה, אני עושה סדנה של כמה מפגשים רק על פרשנות, זה, זה כלים, זה ערכים, זה טכניקות, איך לפרש, איך ללמוד לפרש. כן. אבל שיהיה לנו משהו שניקח איתנו, אנחנו אומרים ב- בתפילה בבוקר, במזמור הראשון שפותח, ברוך שאמר והיה עולם, ברוך אומר ועושה, מרחם על הבריאות, מרחם על הארץ, גוזר ומקיים. האדמור, נסכולן, זכותו תגן עלינו, אמן. תראה, מה זה גוזר ומקיים? מקיים, יש לזה פירוש? מוציא לפועל. גוזר ומקיים, מקיים ונותן כוח קיום לעמוד באתגר, בניסיון. אם נבין שהקדוש ברוך הוא, שנותן את האתגר, את הניסיון, הוא גם נותן את הכוח של הקיום. איך אמרנו בצבא? אה, קשה בטירונות, ב- קל, קל בקרב. קל בקרב, כן. זה אימון. זה אימון. אנחנו כרגע באימון. אימון של אמונה, כן. שאדם מאמין, האמנתי כי אדבר. להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח להתקיים, תאמין בעצמך. וואו, זה
0: יפה. וזה
1: מה שדיברנו גם, שביום כיפור אומרים בסוף התפילה של ערבית, והורחום יכפר עוון. כן. על מה אומרים והורחום יכפר עוון? הרי אין עוונות באותו יום, כולם היו בטלית, בבית כנסת, נכון. תשובה, תענית. ביקשנו
0: סליחה חודש שלם, ובמיוחד גם ביום המשמעותי הזה,
1: איזה עוון? שהאדם לא מאמין בעצמו שיכול להתחפר לו. אה. שאדם לא מאמין בעצמו שיכול להתאר. מה, ברור העולם יכול לסלוח לי? מה, ברור העולם יכול למחול לי? כן. אה. אם, אה. אתה, אם אדם לא מאמין בזה, והוא רחום יכפר עוון. אה. צריך להאמין בעצמך, להאמין בעצמנו שיש לנו כוח לסלוח, כוח למחול, ועל ידי זה אנחנו משחררים מעצמנו, מרגישים טוב, עוברים מרגשות שליליות לרגשות חיוביות. וגם הקדוש ברוך הוא מוחל עליו, ויש פתגם שאומר, כמו, כמדומני רבי ירוחם עימיר, זכותו תגן עלינו, הוא כותב את זה, כמו שאדם צריך להאמין ולדעת את החסרונות שלו, כן. אדם צריך לדעת ולהאמין במעלות שהשם נתן לו. או. להאמין בעצמך, להאמין בעצמך. וזה זה יסוד זה היסוד. היסודות שצריך לקחת מיום כיפור.
0: וזה סליחה. זה, ואני אומרת, וזה באמת ככה מסכם לנו איך אנחנו משאירים את הדלת של הסליחה פתוחה כל השנה, ותאמינו בעצמכם יותר מזה. אני אומרת שמה שאמרת זה, זה דברים נפלאים, ו- ובאמת תיקחו מזה ותאמצו את זה, כי... אף פעם לא ניתן, ניתן לנו אתגר בלי שניתן לנו היכולת לעמוד בו. ואנחנו הרבה הרבה יותר חזקים ממה שנדמה לנו. וכן, וסיימנו ככה את, את יום כיפור, את הסליחות, את הווידויים, את התפילות. ועכשיו באמת הגיע הזמן להתחיל את השנה החדשה, ולהתרכז בשמחה, ובאחדות, ובאור החיובי, וכמו שאמרת, באמת, לעשות את הטרנספורמציה הזאת מדברים שליליים לדברים חיוביים, וזה כן, זה אפשרי. זה הכל עניין של בחירה בסופו של דבר. Uh, הרב ויניאן, מאיר גיא, תודה רבה לך על שעה ככה מלאה בככה כל מיני הרהורים, תובנות, על סליחה, על סוכות, ובאמת, uh, עם פנינו קדימה, ל, לשנה ברוכה, לשנה בריאה, לשנה טובה, טובה ו, ומתוקה. אז uh, תודה רבה שככה הצטרפת אליי לשידור.
1: בשמחה רבה, ואני גם כמובן מודה לברור עולם שזכיתי וזיכה אותי להיות האורח, uh, כמובן, של התוכנית שלכם. וגם אני מאחל לך אה, פתקה טובה, דיברנו על זה שיש שנה טובה, יש שם. חתימה טובה, עכשיו אנחנו בשלב של להגיד פתקה טובה, כי כבר שוכחים את הפתקים, שלכל המאזינים, לכל עם ישראל, אחדות ואהבה ושלום, וסליחה ומחילה, שתמשיכי לעשות חיל, ובתוכנית, ולעזור להביא את האנשים לתובנה מה זה סליחה אמיתית, וגם כמובן תודה לכל המאזינים שהקשיבו, ביניהם ידידנו היקר שלומי. וכל החבר'ה והצוות של מלאכת הקודש שעובד שם אחורי הקלעים.
0: תודה, תודה רבה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי, www.thedim. סליחה.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.